0: Muito bem-vindos ao Golim Sports, o podcast, o primeiro episódio do podcast do Golim Sports. Eu fico muito feliz de estar tá começando esse projeto e eu quero dizer que eu não sei aonde você está ouvindo esse podcast, mas ele está disponível em todo lugar, no Spotify, eu estou colocando ele no Anchor, que é uma ferramenta excelente para podcasts e ele coloca basicamente em todo lugar. Eu recomendo que você ouça no Spotify porque é mais fácil, mas você ouve onde você achar melhor. E é o seguinte, é, eu adoro podcasts, eu consumo podcasts. Eu gosto muito e eu acho que para esportes podcast é uma coisa que funciona muito Porque você consegue falar sem o tanto de é, apresentação em vídeo e tudo mais Você consegue fazer uma coisa mais concentrada Você consegue é, falar mais sobre o assunto ali Porque tem um pouco menos de limite de tempo Me parece que é uma coisa mais livre assim E eu adoro ouvir, eu consumo muito Então eu achei que seria uma, uma ideia muito legal expandir o Golinho Esportes para um podcast Então é o seguinte, qual é a minha ideia? Você provavelmente me conhece do Golem Sports, o canal no YouTube, e lá eu faço vídeos divididos por assunto, né? Então cada vídeo é relacionado a alguma coisa, e lá eu tenho que me preocupar muito com a forma, eu tenho que me preocupar muito com... É a imagem mesmo, que é uma coisa que não tem no podcast, então é o seguinte, o Golem Sports vai continuar normalmente e a minha ideia pro formato do podcast é a seguinte, eu vou falar, vai ter um episódio por semana, esse é meu plano, falando sobre assuntos da semana de um jeito muito mais é, fácil assim, sabe? Sem me preocupar tanto em cortar quando tiver silêncios como esse. <risos> e falando sobre os assuntos que tem na semana, seja do college, seja da NFL, seja da Alliance, seja do Brasil, assuntos relacionados ao futebol americano no Brasil, quem sabe o que pode acontecer? Esse é o primeiro episódio, me perdoem por é, ocasionais problemas ou coisas que vocês não gostarem nesse episódio, mas é, eu separei alguns assuntos para a gente falar aqui hoje e é claro que eu estou completamente disposto a ouvir tudo que vocês têm de sugestão e tudo que vocês propõem para que seja falado aqui. É, e eu recomendo muito que vocês sigam o Golim Sports, no, seja em qual plataforma você está assistindo, ouvindo no caso, <risos> mania de youtuber, para que você saiba quando tem episódios novos. O plano é que toda quinta-feira à noite tem um episódio falando dos assuntos daquela semana, certo? Então. Eu acho que é legal a gente dividir por assuntos aqui, então eu vou começar falando sobre o college, e eu não quero me arrastar também, então eu realmente não sei qual vai ser a duração desse episódio, mas eu vou falar o que tem pra falar. Assuntos que eu não falei no canal Golem Sports, eu vou me alongar um pouco mais, assuntos que eu já eventualmente comentei lá, e aí eu vou pegar mais leve assim, sabe, porque geralmente tudo que eu tenho pra falar tá lá, e aí eu posso trazer informações a mais aqui, até porque muitas vezes eu tenho que fazer conteúdos pro golinho Sports que são um pouco mais rápidos, e aí acaba saindo uma notícia, saindo alguma coisa que eu não consigo falar por lá, então essa é uma excelente oportunidade. Eu tô muito feliz de fazer isso, cara, porque é uma coisa que me dá muito prazer e eu realmente acho que vai ser bem bacana. Então, começando com o College, eu queria falar de um cara chamado Kyler Murray, e quando eu falo o nome do jogador eu já penso na imagem dele aparecendo, mas isso não vai acontecer porque estamos apenas em áudio aqui, o que é uma experiência muito legal. Kyler Murray é um quarterback do Oklahoma Sooners, que é um baita de um time de college, é um dos maiores, é o cara que, é basicamente, quem veio do Oklahoma no ano passado, Baker Mayfield. <risos> o Baker Mayfield foi o último grande quarterback do Oklahoma Sooners, foi um time que foi muito bem, o Baker Mayfield ganhou o prêmio, inclusive o Heisman Trophy, e aí o Kyler Murray é Outra estrela, assim, o Kyler Murray é um jogador realmente fantástico, ele é muito bom mesmo, e só que ele tem uma coisa que nenhum outro jogador até agora teve, ele foi draftado no draft de 2018 da MLB Major League Baseball, a liga profissional de beisebol dos Estados Unidos, pelo Oakland Athletics, na primeira rodada do draft da MLB, o problema é que no college ele jogou pelo Sooners e era um baita quarterback, então as pessoas falaram assim, você... Provavelmente vai ser draftado cedo, na primeira rodada da NFL, e aí, o <risos> que, que você vai escolher? E durante muito tempo ele ficou nessa dúvida, cara, ele não sabia o que fazer, na verdade, é, eu não sei se ele estava esperando alguma coisa, e é claro que eu convido vocês para me ajudarem nessas questões eventuais caneladas que eu dei aqui, eu corrijo num próximo episódio. Mas ele tava na dúvida, porque ele não sabia se ele ia pro o Athletics ou se ele tentava a NFL. E no Twitter ele falou, confirmou que ele quer jogar na NFL. Ele quer ser um quarterback na NFL. E eu acho... Bom, sei lá também. É que eu não consumo muito a MLB, mas... Eu acho que é uma coisa inteligente para um cara do college fazer, porque o futebol americano... Hoje, e desde a década de 60, assim, desde o final da década de 60, é incontestavelmente o esporte mais popular dos Estados Unidos. Porque teve muitas épocas também que ficou meio mais ou menos, assim. O futebol americano passou, o beisebol, e aí o beisebol recuperou, porque o beisebol é realmente muito popular, sempre vai ser, sabe? Mas, mais recentemente, assim, o beisebol se tornou um esporte mais de gente um pouco mais velha. Simples assim, eu tô falando muito mais, 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 mais. É, mas é verdade, <risos> o beisebol acabou ficando um pouco mais de velhos assim, e o futebol americano é, todo mundo ama, principalmente por causa do Super Bowl, né? O Super Bowl é uma coisa gigantesca e tal, o que não significa que o beisebol não é um esporte interessantíssimo, cara. Eu não consumo, mas eu quero consumir ele muito mais, e eu sei o quanto ele é interessante. Só que eu acho que o Kyler Murray tomou a decisão correta escolhendo ficar na NFL. E isso pode fazer o Kyler Murray ser um cara histórico. Independente de qual ele escolhesse, ele eventualmente participaria do draft. A questão interessante é que ele pode ser o primeiro jogador da história a ser draftado na primeira rodada tanto da MLB quanto da NFL, o que é muito legal. E aí, a questão que eu queria fazer com vocês aqui é... Para onde o Kyler Murray poderia ir? Essa classe do, do draft 2019 da NFL não é a, a melhor para quarterbacks. Eu acho que a classe que a gente teve no ano passado foi a, a principal classe de quarterbacks que a gente vai ter em um bom tempo. Assim. Eu digo isso com toda a sinceridade porque foram cinco quarterbacks draftados na primeira rodada... Todos eles se tornaram quarterbacks dos seus times, ou seja, não foi só é, o, o draft, assim, foi também o, o que deu disso, né? E aí, a gente pode pensar pra onde ele vai, e é interessante quando a gente analisa as primeiras escolhas, porque as primeiras escolhas ele não vai, provavelmente. Por quê? Arizona Cardinals, os Cardinals selecionaram o Josh Rosen na semana passada, e é tão bom saber que eu não vou precisar editar e colocar foto de todos os jogadores que eu tô falando, cara... Essa é a vantagem do áudio, eu acho. É, então o Arizona Cardinals vai ser, teoricamente, a primeira escolha do draft aí, porque eles podem fazer mudanças, eu acho muito difícil, a primeira escolha do draft é uma coisa muito grande. E é interessante pensar que a primeira a, a última vez que os Cardinals escolheram pela primeira vez foi em 1958, quando ainda era Chicago Cardinals, e eles escolheram o quarterback King Hill, que não foi bem. <risos> e a questão é que os Cardinals selecionaram o Josh Rosen no ano passado, e eles não devem selecionar outro quarterback agora, com certeza, né? O San Francisco 49ers fez uma temporada ruim, mas eles têm um quarterback que foi caro e que é um baita quarterback, que é o Jimmy Garoppolo. Então eu também acho que vai ser é, fácil aí outro jogador. E aí, quando a gente vai ver os mock drafts que já estão saindo, a gente vê que tem muitos outros jogadores para serem escolhidos e não deve ser um quarterback. A terceira escolha do draft é o New York Jets, que também foi muito mal, mas também trocou pelo Sam Darnold, cara. É simples assim. <risos> o Sam Darnold vai continuar sendo o quarterback principal dos Jets e não vai ser o Kyler Murray. Aí a gente chega num time que tem um pouco mais de possibilidade de escolher um quarterback, que é o Oakland Raiders. O Oakland Raiders trocou o Khalil Mack, depois trocou o Mari Cooper. Foram tão mal que agora tem a quarta escolha no draft 2019. É, a questão é, será que que os Raiders fariam a loucura, é que realmente, depois de tudo que o, o, o John Gruden fez essa semana, eu entendo que ele pode fazer uma loucura muito grande, mas eu não acho que ele vai pegar um quarterback, sabe? Eu achei bizarro, porque durante a temporada ele selecionou o Nathan Peterman, vocês lembram disso? O Nathan Peterman que teoricamente seria o quarterback principal do... Dos, dos, dos Bills, né, e aí, não, ele foi mal, e aí o Josh Allen acabou se tornando quarterback, mas ele foi chamado, sabe, então hoje tem dois quarterbacks nos Raiders, que é o Derek Carr e o AJ McCarron, que também não é tão bom assim, ele não é bom, na verdade, ele não joga tão bem assim, porém, eu não acho que a chance dos, dos, dos Raiders draftarem o Kyler Murray é muito grande, na verdade, eu acho Bem difícil, inclusive. O próximo time que tem na lista é o Tampa Bay Buccaneers. O Tampa tem dois quarterbacks ali, que é o Ryan Fitzpatrick e o James Winston. O Ryan Fitzpatrick talvez não fique nos Bucks, né? Até porque teve uma, uma loucura assim no começo da temporada em que o James Winston é, ele ficou por um tempo... Ele foi suspenso, na verdade, o Ryan Fitzpatrick ficou por um tempo, desculpa. E aí ele foi muito bem, na real, mas aí o o James Winston voltou e ele também foi muito bem, só que quando um era titular, o outro ia melhor, vocês lembram disso? Então, isso é bem complicado, mas não é um assunto para esse podcast, porque os Buccaneers têm dois quarterbacks, basicamente é isso. E até porque o James Winston foi draftado há não muito tempo também, é o último ano dele de rookie agora em 2019, então ele é um pouco recente. Aí a gente chega em alguns times que podemos pensar a respeito. New York Giants e Jacksonville Jaguars. Os Giants são uma questão mais complicada que tem quando a gente pensa no Eli Manning, cara. É o Eli Manning, sabe? É, 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 é um jogador que ganhou dois Super Bowls, os dois contra os Patriots. Só teve dois times que ganharam dos Patriots em Super Bowls, os Giants e os Eagles. E aí, os Giants ganharam duas vezes com o Eli Manning. Ele tem essa família bizarra de jogadores incríveis como Art Manning e Peyton Manning. Mas o Eli não tá indo bem, cara. Ele não tá indo bem mesmo. E a questão não é que ele, obviamente, precise ser trocado. Ele é muito inconsistente, na verdade. Ele tá fazendo temporadas ruins há alguns anos, assim. E parece que tá numa queda cada vez maior. O que não significa que ele não é bom. Se fosse eu, eu não draftaria um quarterback agora, sabe? Ou, ou talvez, pode até pegar, mas os Giants estavam em segundo lugar no draft do ano passado com aquela classe maravilhosa de, de quarterbacks e não pegou nenhum. Podiam ter pego o Baker Mayfield, o Josh Rosen, Josh Allen, é, esqueci todos os outros. Lamar Jackson e... quem mais? Tem mais um, né? Josh Allen, Josh Rosen, Baker Mayfield, é, Lamar Jackson. Não é possível, quem eu tô esquecendo, cara? Isso me deixa maluco. Sam Darnold, claro, eu acabei de falar dele. É, então, talvez, no ano passado pegaram só com o Barkley, talvez esse ano façam diferente e peguem um quarterback, eu não acredito nisso, mas se os Giants deixarem os Jaguars vão pegar o Kyler Murray. Só tem uma coisa que pode impedir isso de acontecer, que até lá, até porque no começo de março já começa a franchise tag, então é, os jogadores podem começar a assinar os free agents e tudo mais, os Jaguars têm uma possibilidade muito grande, que era outro assunto que eu ia falar mais pra frente, na verdade, eu vou falar agora, que é do Nick Foles. O Nick Foles, ele jogou pelos Eagles, e aí ele foi eliminado na final da conferência nacional, e aí o que acontece é que o Nick Foles ficou meio na reserva ali de vez, né? Ele já tava de reserva, mesmo tendo ganhado o Super Bowl 52 com os Eagles contra os Patriots, o Carson Wentz é o titular do time. Eles draftaram o cara em 2016 e vão dar um foco para ele para sempre. O Carson Wentz é o quarterback dos Eagles e isso tá claro. Então os Jaguars poderiam tentar pegar o Carson, o Nick Foles, então o que eu acho que vai acontecer é, ou o Nick Foles vai pra Jacksonville, ou os Jaguars vão draftar um quarterback, e pode ser o Kyler Murray, e aí depois vem os Lions, que eu não, não acho que vão pegar, porque tem o Matthew Stafford, tem os Bills, que já tem um novo quarterback, e aí vem os Broncos, que agora tem o Joe Flaco, cara... <risos> Então vamos falar um pouquinho do Joe Flaco. E aí é interessante porque eu não fiz um vídeo disso. E foi realmente pra testar. Eu não fiz um vídeo do Joe Flaco, porque eu queria falar dele. E especialmente aqui na, no podcast, cara. Porque eu acho que é legal também dividir um pouco os assuntos. E eu não quero ficar jogando vídeos muito curtos assim. Porque são coisas que eu não vou falar por 15 minutos. Apesar de eu ter falado por bastante tempo do senhor Kyler Murray. Mas do Joe Flaco a questão é a seguinte, né? Ele foi... É... Ainda não é confirmado, porque ainda não pode ser confirmado, né, a partir só de 12 de março, 13 de março, isso vai ser oficializado, mas tá certo já, porque eles já falaram, já né, concordaram com os termos e tudo mais, de que Joe Flacco vai para Denver, vai ser o novo quarterback dos Broncos. Primeiro vamos falar do caso Case Keenum, né, o Case Keenum foi trazido de Minnesota para jogar nos Broncos, não foi nada bem, não acho que é por culpa dele, na real, mas o Case Keenum tinha sido muito bom nos Vikings, ele... Ele foi muito longe na temporada e tal, ele, ele liderou o milagre de Minneapolis contra a New Orleans e tudo mais, e aí quando pegou os Eagles foi um desastre, mas mesmo assim ele não é ruim. Só que ele não fez uma temporada nada boa nos Broncos, né? Os Broncos fizeram 6-10 nessa temporada, e a maior surpresa do time foi o Philip Lindsay, que foi um jogador não draftado, na verdade. Mas a questão é que desde que o Peyton Manning se aposentou, o John Elway, que foi um quarterback, maravilhoso na história dos Broncos, é, chamou muita gente já, e, ah, e hoje ele é general manager do time, ele já chamou muita gente para ser quarterback de Denver, e não deu certo com ninguém. Um exemplo disso é o Brock Osweiler, um exemplo disso é o Trevor Simeon, um exemplo disso é o Paxton Lynch, e um exemplo disso é o Case Keenum. E o Case Keenum foi o último que não deu certo. E aí, na calada da noite, mentira, porque era no final da tarde, o, eles resolvem contratar, chamar o Joe Flaco, né? A situação do Joe Flaco em Baltimore era bem clara, o Lamar Jackson se tornou titular no final da temporada, e mesmo em situações em que o Lamar Jackson nos playoffs não estava indo nada bem, eles não largaram o cara, assim, eles ficaram no Lamar Jackson, e eu acho isso muito legal, porque imagina fazer isso com um cara iniciante, né, colocar ele no banco, no desespero, assim, eu acho isso muito certo, só que aí o Joe Flaco perdeu lugar, realmente, o Joe Flaco não é tão jovem, assim, ele ganhou o Super Bowl, foi MVP do Super Bowl, e aí tem a eterna polêmica se ele é elite ou não, e, cara, ele ganhou um Super Bowl, um MVP de Super Bowl e tal, mas jogadores tão inconsistentes como ele é, cara, é meio bizarro pensar nisso, então eu não acho que o Joe Flacco seja um quarterback elite, eu não acho que o Joe Flacco vá para o hall da fama e tudo mais. Mas isso não significa que ele não seja um bom quarterback. O que eu acho que passou pela cabeça do John Elway é que pegar caras muito jovens não adiantou. <risos> então ele tentou com o Paxton Lent, ele tentou com o que é um... não é necessariamente jovem, mas... É, eu, eu, eu quero dizer quarterbacks realmente longevos, assim. Seria um Philip Rivers, um Tom Brady da vida, para o exemplo de quarterbacks com longevidade grande, né? E aí ele pensou assim: qual foi a última vez que deu certo? Peyton Manning, né? Quando ele contratou o Peyton Manning em 2012 pra ficar lá por 5 anos, quatro, ele ficou 4 anos, né? Por aí. É, e ele foi muito bem. Ele, foram temporadas maravilhosas para pro, os Broncos e um Super Bowl no Super Bowl 50. Mesmo tendo perdido para o Seahawks e tudo mais, é, participou de outro Super Bowl e tal. A questão é que talvez tenha passado na cabeça de, do John Elway que ele conseguiria construir o Joe Flacco para ser um quarterback clutch, para ser um quarterback realmente forte nos Broncos, para fazer os Broncos voltarem ao que era antes, né? Porque os Broncos têm jogadores muito bons e tal, e podem contar com esse maravilhoso corredor que é o Philip Lindsay, e ainda tem outros caras muito, bom, muito bons como Emmanuel Sanders e Von Miller, claro, ali na defesa. Então eu acho que foi isso que passou pela cabeça do Joe Flaco. Eu concordo? Não. A questão é pra quem, né? É, pro Joe Flaco foi um bom negócio? Eu acho que sim, no sentido de que ele vai pra um time é, emblemático, assim um time, um time simbólico no sentido de ser um bom time. Eu acho que ele tem uma chance grande pra carreira do John Flaco. Do Joe Flaco eu acho que é muito legal. Pro time dos Broncos seria a melhor escolha? Não, cara, porque como eu disse pra vocês, eles têm a décima escolha do draft ali e eles podiam ir atrás de um Kyler Murray ou de um Drew, de um Drew Locke, que é um cara que eu tô gostando muito na classe desse ano e não se preocupem que março vai ser o mês do draft, eu vou falar muito sobre o draft no mês de março, mas... Eu acho que eles poderiam ir atrás desses caras, mas eu acho que há é um pouco do medo do John Elway de pegar caras jovens de novo. Então ele foi num cara velho, que é o Joe Flaco. Quantos anos o Joe Flaco tem? É, deixa eu ver aqui, tô curioso pra ver a idade dele. 34 anos de idade, né? Ele não é um quarterback tão jovem, ele não vai jogar por muito mais tempo na NFL. Ele entrou nos Ravens em 2008 e ficou lá por 10 anos pra agora tá saindo pra ir pros Broncos, né? Então, eu não acho que se eu, se eu fosse o John Elway, eu definitivamente não teria feito isso. Eu teria deixado o John Flacco lá, pra ele eu acho que foi muito bom. Agora, em questão de negociação, foi bem tranquilo, cara. Foi uma escolha de quarta rodada por ele. A escolha de quarta rodada pode ser muito bom, como pode não ser também, sabe? É... Se fosse uma escolha de primeira, segunda ou terceira rodada, eu teria sido mais contra ainda do que eu já sou. Mas em questão de negociação, eu acho que não foi caro, eu acho que foi mais a questão da decisão ter sido errada. Então, Joe Flacco é o novo quarterback dos Broncos e eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser isso. Próximo assunto que eu queria falar pra vocês, que o bombou nessa semana, é do Antonio Brown e do Karim Hunt, né? O Antonio Brown se despediu por Twitter e vai sair dos Steelers, a menos que os Steelers falem nem ferrando, mesmo assim não vão pagar o que o cara quer, porque se pagassem o que ele queria, ele ficaria nos Steelers, mas não vão pagar o que o cara quer, ele deve se tornar um free agent aí e ele vai ser contratado por outro time. E aí é interessante porque é, eu fiz o um vídeo no canal para o Antonio Brown e para o Hunt, mas aí depois eu consigo ver algumas análises e consigo aprofundar um pouco mais a questão, né? Então eu falei só do caso 49ers, por quê? Porque o 49ers... É, abordou ele, ele fala com o Jerry Rice, e aí ele fala que ele adora os 49ers, e aí ele fala que gosta do Jimmy Garoppolo, e aí ele, ele posta fotos e tudo mais Mas a questão é que se a gente for ver por lógica, os próprios Raiders são um dos times que mais podem fazer isso Porque em toda essa loucura do John Gruden aí, de tirar o Khalil Mack, tirar o Amari Cooper do time, trocando pros Bears e pros Cowboys Ele conseguiu muitas escolhas no draft, né? isso pode ser bom para trocas eventuais com jogadores. eu não sei se o John Gruden quer fazer a loucura junto com os general managers, né, é, de pegar todo mundo no draft assim. mas eu acho que ele vai usar bastante esse período de free agency para pegar outros caras também. a questão é que o único cara que ele pegou na temporada passada no final assim foi o Nathan Peterman, né, o que é muito bizarro mas uma das hipóteses é eles contratarem o Antonio Brown e eles têm... Porque é muito simples, o 49ers... Ah, muito legal que o Antonio Brown gosta dos 49ers. O 49ers vai fazer a proposta e os Steelers vão decidir se eles vão achar boa a proposta ou não, cara. Porque se os Raiders derem uma proposta melhor, um abraço para os 49ers. E nesse sentido, os Raiders têm muito mais a oferecer. E aí a terceira hipótese bizarra é a dos Patriots terem o Antonio Brown. O que a chance de acontecer é mínima. Apesar de ser legal e apesar do Tom Brady falar que adora o Antonio Brown e o Antonio Brown... Antônio Brown falar que adora o Tom Brady, que o Antônio Brown gosta muito do, do Bill Belichick, gosta muito dos Patriots, vai ficar nisso, cara, porque a questão é que a decisão não é feita só pelo Antônio Brown, é muito feita pelos Steelers também, se não for mais, e os Steelers não vão dar um ótimo jogador para um rival tão grande assim, isso é muito interessante, isso tem bastante na NFL, e os Patriots também não têm tantas escolhas, a verdade é que os Patriots têm 12 escolhas no draft 2019, sendo uma de primeira rodada, duas de segunda rodada, é isso, é isso. É, e isso é muito legal, e aí escolhas mais para frente, e o Bill Belichick vai usar essas escolhas bizarramente, mas eu não acho que, mesmo que os Patriots façam uma negociação bizarra pelo Antonio Brown, eu não acho que isso vá acontecer. Seria bom para os Patriots? Seria maravilhoso o Antonio Brown ali junto com Edelman, junto com é, Felipe Dorsetti, junto com... Eu tenho a sensação que eu tô esquecendo da maioria dos, dos wide receivers dos Patriots ali. É, mas imagina a questão dos Patriots com o Chris Hogan, claro. É, Julian Edelman, Hogan, e aí o Gronkowski e ele, sabe? Seria maravilhoso, seria incrível. Mas eu acho que a chance disso acontecer é minúscula. E a questão do karen Hunt, eu já falei bastante lá no canal também, de que agora ele está nos Browns, isso está confirmado. E para os Browns, tirando a polêmica, é ótimo, né? Porque vão ter um... um... Um running back a mais, aí é sempre bom ter um running back para tirar um pouco o peso do Nick Chubb, mas a questão é, o cara é polêmico, né, cara? E ele vai trazer todas essas polêmicas com ele, e os Browns vão ter que arcar com a consequência de ter um agressor babaca no time, e aí ainda vem o estereótipo de que a NFL não pune esses jogadores de verdade, como punem outros muitos jogadores, e isso tudo é muito, muito complicado. Então, o Karen Hunt vai pros Browns agora, eu acho que foi uma questão do, do GM dos Browns, como é que ele chama, cara? Espera só um segundo. Isso é muito legal de podcast, né? John Dorsey, exatamente. É... O John Dorsey tá recente nos, nos Browns, a verdade é essa, né? Ele tava, ele tá desde 2017, antes ele era dos Chiefs, então ele sabe como é que é o Tyreek Hill. Até porque o Tyreek Hill... O Tyreek Hill, tô viajando, desculpa. O Tyreek Hill é outro que também tá cheio de polêmica aí, mas é o Karen Hunt nessa situação. O Karen Hunt tá nos Chiefs desde 2017, então... É, é, 2017 18 2018, e aí Browns, né? O John Dorsey entrou nos, nos Chiefs, ele saiu dos Chiefs em 2016, então, na verdade, eu acho que ele nem viu o Karen Hunt. Mas a questão é que ele sabe como é que o cara é, e ele gosta bastante do Karen Hunt, então ele contratou o cara e falou no Twitter que ele... É, ele já pagou pelo que fez, não sei o que, eu discordo, mas é isso aí. E agora Karen Hunt está nos Browns, mais informações eu convido vocês a assistirem o vídeo que eu fiz lá no Golin Sports, o canal, porque esse também é o Golem Sports, porém Golem Sports, o podcast, <risos> isso é muito bacana. É, e Karen Hunt indo para os Browns, todas as informações estão lá. Outra notícia bem rápida que eu queria falar aqui é sobre o Josh Gordon, que apesar de ter saído nessa temporada por problemas pessoais, ele já sofreu muito com questão de droga já, é, ele saiu do... o Flash Gordon, né, o apelido dele. O Josh Gordon saiu dos Browns justamente por causa disso, e aí ele chegou em New England e, e realmente foi muito bem, cara, ele foi muito importante para os Patriots, ele jogou a vida inteira dele nos Browns desde 2012, mas sempre com muitos problemas, sempre com muitos problemas de drogas e tudo mais, até que na temporada 2017 é, ele pediu para sair, cara, porque ele não tava bem, e aí, na verdade, desculpa, ele jogou em Cleveland em 2018, mas aí ele saiu em 2018 e os Patriots contrataram ele por uma escolha de sétima rodada no draft. E, e, e junto ele foi trocado, o Gordon, e uma escolha de sétima rodada para os Patriots por uma escolha de quinta rodada para os Browns. E para os Browns foi bom porque, né... É um cara problemático, é um cara que não estava ajudando o time e tudo mais. Em 2015 e 2016 ele nem jogou, e aí 17 2017 ele jogou, mas também cheio de problemas, jogou só 5 jogos. Pelos Patriots, ele jogou 11 jogos, fez 720 jardas, que é a melhor marca dele desde 2013 com os Browns, é, tendo uma média de, 200, de 18 jardas, o que é realmente muito bom. E tendo feito três touchdowns, aqui é 2013 realmente foi o melhor ano da vida dele e ele fez 14 jogos pelos Browns, enquanto ele fez só 11 pelos Patriots, né? Mas a verdade é que ele foi muito bem pelos Patriots, só que aí ele teve problemas de novo e saiu, né? Ele saiu, hoje ele não tá jogando pelos Patriots, apesar de ser um, time, um jogador dos Patriots. E o que acontece é, eu acho que ele foi muito responsável pela campanha dos Patriots até o Super Bowl. Não no final, porque ele jogou apenas 11 partidas, mas ele foi muito bem. É, e foi muito importante em muitos jogos dos Patriots. Então é muito legal porque os Patriots decidiram dar um anel do Super Bowl 53 para o Josh Gordon. E isso não é só uma peça de joalheria com milhões de diamantes custando uma fortuna, mas também. <risos> é, só que é mais uma questão de reconhecimento, né, cara? É uma questão de reconhecer como o cara foi importante para o time, dando um anel para ele. É a mesma questão dos Rams se ganhassem, se dessem ou não o anel, Pro, pro, pro Cairo, pro Cairo Santos, né, porque ele jogou dois times dois jogos com o Cairo, e se o Cairo já merecia tendo jogado dois jogos e jogos importantes, imagina o Josh Gordon que jogou mais da metade da temporada com os Patriots e foi muito importante, então eu achei muito legal, muito merecido ele ganhar o anel do Super Bowl 53, falamos sobre o College, falamos sobre a NFL, não vamos falar sobre o Brasil hoje no, no futebol americano, eu adoraria falar, mas não tinha não, não, eu não vi coisas para falar aqui, eu quero me inteirar mais sobre os assuntos de, por exemplo, campeonatos brasileiros para comentar aqui, porque tem muita gente que joga futebol americano no Brasil, então eu quero fazer isso. E aí eu convido vocês para me seguirem no Twitter, Golin Underline, me falar sobre isso, no Instagram, Golim, e no Facebook não, porque eu não vejo muito Facebook, mas nos comentários dos vídeos e tudo mais. Eu convido vocês a me falarem sobre o que, que vocês querem saber mais aqui de futebol americano brasileiro, tá bom? Então vamos terminar falando sobre a EAF, cara, porque a AEF teve a sua primeira semana, eu não tinha como não falar dela, né, mais uma vez eu convido vocês a irem no canal, porque a maior parte das coisas sobre a EAF eu falei lá, principalmente sobre a primeira semana, então... Quer vem aqui no canal? Eu fiz. Primeiro que eu fiz um vídeo falando. Tem uma nova liga chegando, é a EAF que tá vindo aí, né? Isso é importante porque muita gente não sabia que isso ia chegar. Aí depois eu fiz um vídeo falando sobre o primeiro dia da EEF. Esses dois vídeos fizeram um sucesso muito grande. Isso me deixou muito feliz. Aí depois, na segunda-feira, eu soltei um vídeo falando é, mostrando os melhores momentos da liga. E aí a NFL, inclusive, reivindicou os direitos. Muita gente falou assim, Golin, tá. É... Você pode não ganhar dinheiro com esse vídeo, mas a questão não é essa. Quando o... as empresas reivindicam os direitos do vídeo, a divulgação do vídeo é prejudicada. E isso me deixa puto, <risos> porque com a divulgação do vídeo prejudicada, o vídeo não chega pra todo mundo, cara. E eu senti que teve uma queda, não muito grande, mas eu entendo também que o boom do Super Bowl foi passando e o próprio boom da AEF também foi passando. Eu não quero transformar o meu canal em AEF, mas vai ter vídeos de AAF por um tempo, assim. Eu queria fazer análises, eu queria fazer prévias. A verdade é que a análise da AAF saiu ontem e o vídeo não foi tão bem assim, cara. Eu fiquei um pouquinho chateado com isso. Desculpa, eu dei play nele aqui. É, eu talvez esteja sendo um pouco ganancioso porque ele não foi tão bem quanto os outros. Não significa que ele não tenha ido bem. Mas eu tenho medo de estar tá saturando o assunto também. Então talvez a partir da semana que vem eu faça um vídeo por semana da EAF, e aí fale com mais detalhes dela aqui no podcast, porque o podcast a pessoa põe para ouvir e fica ouvindo, assim. o vídeo parece que tem a questão da pessoa ter que ficar olhando lá e tal, o podcast você é dá play, vai fazer outras coisas, eu acho isso bem bacana. É, mas aí são duas coisas sobre a EAF, né? a primeira coisa é que ela começou, começou na semana passada, foi um sucesso, ela teve audiência maior do que a NBA, e assim como eu disse no canal, isso tem que ser visto com cuidado, porque não é bom necessariamente, mas além disso, ela foi muito legal porque a gente viu a competitividade da liga, a gente viu a força dos jogadores, tem jogadores muito bons. E aí hoje eu queria falar também é, de alguns dos melhores jogadores da EAF, porque nos, no vídeo eu achei que seria mais legal se eu, eu, é, se eu não fosse tão específico assim, sabe? De falar sobre jogadores e tal, porque eu sei que tem muita gente que vê o vídeo e não conhece os jogadores e tudo mais, então eu acho que seria mais legal falar sobre jogadores mais específicos aqui, entendeu? No, no, no canal. Então, é, os Power Rankings... Eu, eu fiz os Power Rankings da AEF lá no meu canal, falando dos times que eu acho melhor e os times que eu acho pior, mas teve alguns jogadores de destaque que eu não falei por aqui. Então, um dos melhores jogadores que eu vi jogar... Foi o, o quarterback de Orlando. O cara é muito bom, mesmo. Eu achei o cara fantástico. E eu sempre esqueço o nome dele, que é Garrett Gilbert. E aí, tem alguns outros jogadores que se destacaram bastante, como é o caso do quarterback do, do Hot Shots, do Arizona Hot Shots, que, pra mim, é o time mais forte da liga nesse momento, porque eles tiveram não só que fazer bastante ponto, mas segurar o Stallions, que é um time bem forte. E esse cara é o John Walford, é o quarterback deles, e o cara é muito bom. Ele fez 18 de 29 passes pra 275 jardas, 4 touchdowns e nenhuma interceptação, o que é simplesmente fantástico. Outro jogador muito bom dos hotshots é o wide receiver Rashad Ross. Maluco, esse cara é muito bom. Ele fez 103 jardas e 2 touchdowns, fez 20.6 jardas é, de média por carregada, o cara é simplesmente fantástico. Na defesa eu acho que o linebacker dos Apolos também, o Terence Garvin, é um dos melhores jogadores, e tem outros muito bons também, como o Massacoy, que ele é muito forte, Massacoy é um nome muito engraçado, Jonathan Massacoy, que é linebacker do Birmingham, do Birmingham Iron, Iron, que o cara é realmente fantástico assim, e que foi muito responsável pela vitória do Iron em cima do Memphis Express, que não foi nada bem né cara, é, quem mais teve de bom? O quarterback do Commanders tem que ser falado também, que é o Logan Woodside, porque ele foi muito importante na vitória também, ele completou metade das, da, dos passes, 255 jardas e 2 touchdowns, ele também foi muito bem, e de running back, o Joaquim Hunt do Orlando Apollos, o cara também é muito, muito bom, e ele foi responsável pelo passe no Orlando Special que eles fizeram aqui, né? Isso foi muito interessante. Então, para semana 1 um é isso, e aí tem, temos a semana 2, cara, e isso é muito bacana, porque a semana 2, na cagada, <risos> ela já colocou alguns, alguns times muito fortes para se enfrentarem, então na semana 2 a gente tem Salt Lake Stallions contra Birmingham Iron, o, o Stallions perdeu, mas eles perderam contra um time muito forte que são os Hotshots e o Iron ganhou, mas ganharam contra um time muito fraco que é o e Express, então... Pelo menos a princípio, né? A gente vai ter que ver como é que isso funciona. Então os dois vão se enfrentar em Birmingham, e o legal é que os jogos são todos em horários diferentes, então dá pra assistir todos, finalmente, porque semana passada não foi assim, e a partir de agora vai ser sempre assim, o que é ótimo. Então, Salt Lake em Birmingham, enfrentando os Stallions, enfrentando o Iron, que é bem legal, às 5 horas da tarde. Arizona, Hotshots que é o melhor time da liga, enfrentam o Memphis Express, que é provavelmente o pior time da liga nesse momento. No sábado também, às 11 horas da noite, o que é muito interessante porque talvez seja o único jogo bem desbalanceado aí, no sentido de que a Arizona é o time que ganhou, tendo que ser uma defesa muito forte, e o Express é o time que não só não ganhou, como não fez nenhum ponto, o que não significa que eles não podem despontar, cara, eu realmente acho que eles podem ir bem, se conseguirem acertar o time, foi o primeiro jogo da história do time, sabe, muita coisa vai mudar então, o outro jogo, esse jogo é no sábado às 11, né, Orlando é, Apolos, enfrenta o San Antonio Commanders, mais um jogaço de dois times que ganharam no sábado esse vai ser, maluco, esse vai ser um jogaço, porque os dois times são muito bons, os dois times ganharam no sábado, os dois times foram os, os dois primeiros vitoriosos da história da aliança e é o que eu falei, né, esses jogadores muito fortes e tal, mas defesas não tão fortes assim. Então a gente vai ter que ver como é que vai, porque eu acho que vai ser bem interessante. E o outro jogo são dois times que perderam mas que não são os times mais fracos, né? Atlanta Legends e San Diego Fleet. E eu acho que o San Diego jogando em casa, eles têm uma defesa um pouco mais forte, eu acho que o Fleet ganha do Atlanta aí. O jogo do Orlando com o San Antonio é às 6 horas da tarde, e esse último jogo, Atlanta Legends e San Diego Fleet, às 10 horas da noite, tá bom? Então falamos do College, falamos sobre a NFL, falamos sobre a Alliance. eu espero que vocês tenham gostado do primeiro podcast do Golinsports, espero mesmo, se você gostou, não tem gostei, não tem se inscreva, mas dá pra você seguir esse podcast e fica ligado nas minhas redes sociais porque eu tô sempre divulgando ele lá, tá bom? Os podcasts nunca vão ser postados no canal, então é, depende muito de vocês também saberem quando eles vão sair, então vocês precisam me seguir pra saber, <risos> tá bom? É isso, muito obrigado por ouvir esse podcast, quinta-feira que vem, à noite, tem mais. Um grande abraço pra todos vocês, fui!